0: E
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Talk E o meu convidado da vez é o músico, arranjador e produtor musical Fred Assis Seja muito bem-vindo, Fred Tudo bem com você, meu querido?
0: Fala, Lang, beleza? Cara, prazer estar tá falando com você aí Obrigado aí Tamo junto Bora Opa.
1: Opa, Fred Eu que agradeço a sua participação Deixa eu só alterar aqui, rapaz Tá dando um pequeno pauzinho nesse nosso querido OBS Que é de sempre, né, cara? Agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, o seu tempo de estar tá falando conosco aqui. Perdoar pelo meu vizinho maravilhoso, tem um cachorro que é uma coisa incrível, cara. Mas nesse momento a gente não está no escritório, a gente está fazendo de forma remota, né? E a gente acaba tendo essas interpéries. aí, né, cara?
0: De verdade, meu, meu, muito,
1: meu muito obrigado pela sua participação aí, meu querido. Obrigado, Sangue. Eu
0: também estou em casa aqui. Se tiver os barulhinhos não repara, não. É, cara, geralmente não tem nesse
1: horário, cara. Mas meu vizinho faz questão de deixar o cachorro aí, o cachorro late mesmo, né, cara? Tranquilo. Bom, mas antes de tudo, também eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas também que irão assistir o talk aqui, né? Pedir para que vocês se inscrevam aí no nosso canal, deixe o seu like, né? o seu joinha aí e que também dê aquela compartilhada no vídeo. Assim você dá aquela fortalecida aqui no nosso trabalho para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo e trazer mais pessoas que merecem a pena ser conhecidos e reconhecidos, assim como o nosso amigo Fred. E eu também quero agradecer nossos patrocinadores, o Restaurante Vale e Bazar da Silva, aqui de Suzano, e dizer que se você gosta né, e quiser e puder colaborar com a plataforma aqui, nós temos a nossa chave Pix aí no rodapé do vídeo. A gente não vai ficar rico com isso, mas a gente precisa ter um apoio também, né Fred? Sempre é assim, né cara? É bom, né? É bom o apoio. É bom, cara. E se você tiver uma empresa também, meu querido, e quiser ser um dos patrocinadores aqui do tal e ter seu logotipo durante as nossas transmissões, Basta você mandar uma mensagem aí, né, no, pro número que tá aí no se que tá aí no roda, na parte superior do nosso vídeo, que a gente conversa, é muito simples aí, é muito tranquilo e é muito prático também. Mas, começando nosso bate-papo aí, Fred. Fred, Sim. de verdade, eu tô muito feliz com a sua presença aqui, cara, eu te convidei faz um certo tempo e a gente não conseguiu, por uma questão de agenda, de correria, né, cara? Oi. Ter a sua presença aqui no, no bate-papo. Mas vamos falar de você, rapaz, de onde que você é? Porque muita gente te conhece, né, cara? Eu te conheço já faz Sim. muitos anos... Mas muita gente conhece também por aí, já te viu tocando por aí na noite e tudo mais. Mas eles não sabem quem, são, quem é o Fred, né, cara? De onde que você é, Fred?
0: Cara, eu nasci em Suzano. Hoje faz, faz um tempinho, já tô com 31 anos. Morei 26 anos aqui em Suzano. Mas graças a Deus a gente roda bastante. Roda a região toda aí, São Paulo, enfim. Tô pois... trabalhando bastante, mas nascido aqui em Suzano mesmo. Pois é, cara.
1: Você é um cara muito jovem, né, cara? A grande verdade é essa, que você... É um cara bastante jovem, já tem uma vasta experiência no mercado aí, né, cara? Você é uma, uma pessoa agora que tá despontando com muita força no mercado por produção <risos> de audiovisual, né, cara? Com 31 anos. Me conta uma coisa, velho. Como é que surgiu essa sua paixão pela música em questão, velho?
0: Bom, a música foi, foi na igreja, assim, que eu, que eu tive contato com os instrumentos, assim, mesmo, uhum. assim, para valer, né? E, e na igreja que eu ia, a gente tinha liberdade de ter a chave da igreja, então eu ficava lá o dia inteiro, cara, brincando, tendo contato com vários instrumentos, é. e por curiosidade, né, ficava brincando, brincando, até que um dia resolvi fazer aula, escolhi o instrumento mesmo, que foi a guitarra, e aí estudei, mas tudo começou praticamente dentro da igreja.
1: Tudo dentro da igreja, ou seja, de uma maneira bastante formal que foi, né, cara? e então. E me conta uma coisa, como é que surgiu? Porque nesse meio tempo você tocava dentro da igreja, tal então você não tinha compromisso, digamos assim, com a, de tocar realmente da, de maneira mais, mais, uh, uh, mais contínua, né? mais continuada. Tal. Porque era culto, você estava na igreja, tocava, tal aquela hum. coisa toda. Mas e aí, como é que surgiu a ideia de realmente começar a entrar no mercado da música? Falar, não, cara, eu gosto realmente de hum. música tal. Porque você mesmo estava confidenciando para mim um, um pouco antes, é que você desenha bastante, você é ilustrador, né, cara? Você tem, você tem não, esse negócio... é isso.
0: Não, eu gosto, não. É, é, é o hobby, né? É um hobby? Mas assim, é, até profissionalmente, dentro da igreja é difícil, viu, cara? Tipo uhum. assim, se você quer viver de música dentro da igreja, é muito difícil. Só que a gente já tinha um compromisso por gostar muito do, do, de música, a gente tinha um compromisso de ensaiar mais de quatro horas por dia, sabe? Todo dia, não tinha, era, era muito jovem ainda, e não trabalhava ainda, enfim. E aí a gente ensaiava bastante e tal. Só que o primeiro contato que eu tive, eu não gostava de sertanejo. Uhum. Eu, eu gostava de outros estilos Mas o primeiro contato que eu tive com o sertanejo Foi em Minas Gerais Foi uhum. até o, onde a gente montou a dupla o João Lucas e o Fred, enfim Sim. E a gente foi para fazer uma brincadeira Depois desse, desse, desse tempo aí de, de bandinha de igreja, enfim A gente foi lá pra fazer uma brincadeira E eu gostei muito da receptividade uhum. E aí a gente começou, ah, vamos, vamos montar a dupla? Vamos E no primeiro ensaio, cara o, o músico que eu admirava demais assim Tava sentado do meu lado Tocando comigo, sabe? Não, e aí, eu comecei a admirar o profissionalismo, cara. E que é totalmente é? diferente. Quem é, quem é esse? Cara, um hoje que é estourado assim demais e eu sou fã demais, o Edizio Santana, guitarrista, cara.
1: Ah.
0: Ele, ele vende curso pro mundo inteiro, sabe? E é muito conceituado assim no meio da música e tava ensaiando comigo ali. E aí a gente fica naquela admiração, né? O negócio é muito mais profissional. Sim. Então, aí eu comecei a, comecei a admirar principalmente o estilo sertanejo por isso. Uhum. Porque não são amigos, né, que tá tocando com você ali. É, são pessoas que, se não tiver capacidade de estar tá fazendo ali, não, automaticamente não vai trabalhar.
1: É verdade, é verdade, cara. É e verdade, aí foi,
0: foi onde eu comecei a gostar do, do estilo em si. É, claro. Por causa desse profissionalismo.
1: E na realidade é aquela coisa, né, cara? Quando a gente não gosta de primeiro momento assim o estilo, é porque a gente, muitas vezes, a gente não está aprofundado, a gente não conhece os, os estilos em si, né, cara? Eu te conheci tocando no na noite, né? Com, com, uhum. com o João Lucas. É, e daí, você ter uma ideia, eu falo pra você que eu sou um cara a, a, adepto de sertanejo, eu não sou, claro. cara, eu acabei te conhecendo um sertanejo, tá, e, querendo ou não, cara, quando você tá no meio, assim, trabalhando com esse negócio todo aí, que eu fiz muita mídia pra, pra, pra uma certa casa de, de show que tinha aqui em Suzano, cara, né, do Paulo lá, e daí você acaba o Skinner Country, né, cara, que foi por muito tempo uma, uma referência de, de mercado Total. sertanejo aqui, né, cara. E agora eu parece até voltar, né. E parece que vai voltar, cara, parece que vai Aí. voltar, parece que vai voltar já. Com... Por, por incrível que pareça, conversei com o cara hoje, cara, e o cara falou que tá, é. tá pensando em voltar com a casa, cara, é uma coisa muito legal. legal. E o que acontece, cara, nesse meio tempo, a partir do que você começa a entrar no mercado, cara, você começa a participar, a ouvir mais aquela coisa toda, você vê que existem outras, outros segmentos dentro do próprio estilo, né,
0: cara, em particular, e... outros estilos, né, Demais. existem
1: outros segmentos dentro, dentro, do, dentro do próprio estilo de santaneiro. tem várias ramificações né, cara.
0: Isso. E... Eu acho que o sertanejo, ele. ele, ele justamente, ele, ele. Ele é vivo, assim, até hoje, assim. No um lance até de, de, de se atualizar sempre, né? Uhum. Por conta disso, que ele mesclou várias, várias coisas dentro do, do estilo, entre aspas, e, e tá sempre inovando, entendeu? E é isso que faz. Isso que faz sertanejo, faz Continuar, é. Está no mercado
1: até hoje. É verdade, cara. E um outro detalhe que eu queria te perguntar aí, no caso, Fred, é o seguinte, né, velho? Mas daí, a partir desse momento, você começou a, a ter contato real com sertanejo tal, aquela coisa. Você foi lá, como você falou no início, uma brincadeira, né? E daí você realmente decidiu montar uma dupla, né? como você acabou de falar com, com, com o João Lucas, não foi? Vocês levaram é, o negócio verdade, mais adiante.
0: Na verdade, assim, foi... foi durante ainda o processo da, de tocar na igreja, a gente sempre teve muito contato, viu, o João. Uhum. E aí a gente foi indo, quando a gente foi lá para Minas, foi como uma brincadeira. Assim, a gente foi, tinha um repertório pra gente ficar tocando lá, a gente tava tocando uma praça e chamaram a gente pra tocar no barzinho. Uhum. Aí que nem eu faço, o reconhecimento que, que o pessoal teve lá foi o que deu despertou, assim, pô, legal, a gente ia ter um reconhecimento que a gente não tinha antes. E aí falaram, não, é, é a dupla, então rotularam, na verdade. E aí depois que eu fui entender o que, que era uma dupla, o que, que a dupla precisava fazer, mas até então eu só tocava com o João de Brincadeira, tá? Só tocava lá, só pra... é... <risos> Então foi outro lado lá e de lado no segundo dia que a gente tava lá, já foi para a rádio e, e aí tava, aí começamos a levar um pouco mais sério. Pois é, cara. E aí começaram a surgir os
1: projetos, né, cara, em cima do palco, não é verdade, cara? Porque a partir do momento que você tá e... tocando, porque não tem, tem um detalhe, eu costumo dizer sempre, né, pra, inclusive tava falando com vários outros músicos aí. <risos> Porque tem uma diferença, né, cara? Até um determinado momento a gente toca. Quando você está tocando na igreja, você está tocando de maneira informal, você está embaixo do palco, você está assistindo, né, cara? A galera tocar. Porque eu falo assim: pô, tem, tem, duas, tem duas tipos de pessoas: as pessoas que estão no palco e as pessoas que estão embaixo do palco, estão assistindo. Uma complementa a outra, a grande verdade é essa, né? Porque não adianta ter Sim. artista se não tiver plateia, não adianta ter plateia se não tiver artista. E me diz uma coisa, cara. É, como é que foram os seus projetos aí em cima do palco? Como é que eles foram, cara? Quais eram as inspirações que vocês tinham naquele momento de dupla, cara? Afinal de contas, como é que é? Você e o Fred eram, eram amigos assim e acabaram descampando? Não, eu
0: e o João. Então. Eu e o João, então, a gente a gente é é João. Primo, né? Primo, vocês é, são a gente, primos. A gente é primo, é. E, então a gente começou, desde a época das bandas de igreja, o João já, já, já cantava, né?
1: Uhum.
0: Eu, ali na, na, na parte musical, já gostava de criar também, já compunha enfim. Eu gostei sempre dessa parte mais musical. Uhum. Entendeu? Eu falei quando, quando foi a formação da dupla aí que eu entendi o que a dupla precisava fazer. E Isso aí foi um é. negócio, enfim. E aí a gente começou a pegar firme a partir do momento que, que a gente entendeu que, que valorizava a música de, de alguma forma. Uhum. Não só financeiramente, entendeu? Entendi, E aí a gente pegou Tem e meteu umas as caras. Pois é, e me conta uma coisa. Isso aí foi o quê? Isso aí foi em 2011, hein? Pois faço, é, cara, foram 10 anos,
1: faz. praticamente, né? quase 10 anos, não foi isso, cara? É. Nessa, nessa pegada tempo, toda já. aí. É, cara, porque eu mesmo cansei de montar a arte de vocês aí, cara, na esquina mesmo, e vocês tocavam em todas as casa aqui na região. o detalhe aí, mas, aí, mas, mas, mas como é, quando vocês começaram, como é que eram os seus projetos, cara? Como é, quais os projetos que vocês tinham com relação à dupla, cara?
0: cara hoje, eu, hoje
1: vocês não tem mais a dupla, né? O João tá cantando separado,
0: não é isso? Sim, sim, inclusive não teve briga nenhuma, só... Amizade mesmo, e a gente decidiu separar. Uhum. Então, inicialmente, Oang, foi assim: é, como a gente estava, a gente se propôs a fazer aquilo, aquilo era um. virou prioridade, vamos dizer assim, né? Uhum. É, é, com um ano de dupla, é, por a gente vir de outro segmento, aliás, só contando um pouquinho antes, Sim, pra gente claro. vir de outro segmento, é, a gente sempre pensou em fazer coisa diferente. Ou seja, se todo mundo está indo por um lado, a gente pensa em fazer alguma coisa pelo outro, certo? Uhum. E com o um ano de dupla chegou o primeiro cara querendo investir. Então a gente começou a partir para esse lado, fora o palco, né? Fora a cuidar Sim. de repertório, essas coisas de tocar, a gente começou a, a entender como é, que, como é que era. Então ele queria investir. Pô, a gente tem tantas músicas. Mas e aí? Cadê? Me mostra então agora. Então a gente não tinha para mostrar. Então, beleza. Então tem que focar nessa parte aqui. Se, se de repente você tocar para 20 mil pessoas e não tiver uma fotinha para mostrar, é a mesma coisa que nada. É verdade, é verdade. Então, a partir de um ano ali, a gente começou, fora repertório, é, cuidar dessa parte também, sabe? De projeto, de ter um projeto em papel, ter alguma coisa física para mostrar, para quando surgir a oportunidade, você tentar abraçar de alguma forma. Porque, assim, no Brasil tem muita gente boa. Entendi. Entendeu? Às vezes, o diferencial é só esse jeito de pensar, Entendeu? É, porque
1: também não é só isso, né, cara? Não é só, às vezes o cara é muito talentoso, todo mundo é muito talentoso e tudo mais, mas tem um detalhe, né? Tem aquela história do marketing também que você tem que montar, né? Quer dizer, não é só tocar, <risos> não é só você ser apenas um bom cantor ou um bom músico. De... Na verdade, tem toda uma estrutura que vai por trás disso, tem né, estratégia, cara? Até. Tem estratégia, tem mercado, primeiro você visualizar. Ou seja, é, querendo ou não, chega determinado que, que o negócio começa a crescer, né, cara? E vocês cresceram bastante na região, porque vocês tocavam em tudo quanto era a casa aqui, né, cara?
0: Cara, Graças a Deus a gente trabalhou bem, viu, viu Anny? A gente fazia tudo certinho, assim, sem passar por cima de ninguém, mas tem esse lance também de muitas pessoas que ajudou a gente na época, sabe? Uhum. exemplo, a Fazenda Universitária, que é, um, que é uma casa grande, assim, aqui em Suzano, na época abraçou a gente, o Caio, e a gente ficou dois anos lá tocando pra um público grande, assim, entendeu? Então o pessoal ia ouvindo falar e, e geralmente é assim, né? O pessoal que é quem tá tocando na casa do lado. Então... É verdade, cara. Verdade. E a gente, em alguns lugares, e ia chamando, entendeu? É verdade. Eu lembro que vocês
1: constantemente, né, eu tô falando com, com relação à minha espécie com a dupla aí que, eu, que eu tive aí, é que constantemente, mesmo, como eu te falei, né? Eu, acabava, eu acabei montando muita peça de vocês lá na, no esquina
0: e vocês tocavam frequentemente lá também, né? Porque o pessoal pedia também, a grande verdade é essa. Rapaz, e deixa eu até confessar um negócio que você a gente fazia lá no, no, no esquina bastante até, mas às vezes nós pedíamos o Paulo, falou, Paulo, faz aquele, aquele arroz seu carreteiro lá. <risos> para tocar, pra, só para comer aquele arroz também, porque falar que não, não, cara. Mas é, mas é, é uma questão Deus. de
1: parceria, muitas vezes, né, cara? Sim. Porque deixa as casas acabam se tornando parceiras dos músicos, né, cara? Na região aqui, Sim. principalmente Sim. assim, e sem contar também que existe <risos> um profissionalismo, né, cara? E vocês, Sim. quanto duplo, aí vocês eram bastante profissionais, porque a gente sabe que, que existem vários problemas com relação a, a, a no caso da noite, velho que muitas vezes uhum. é, você precisa esticar tal aquela coisa toda, e vocês uhum. sempre esticavam, né, cara? Muitas vezes eu uhum. lembro que o Cabeção chegava lá, o Paulo chegava lá e falava oh, dá pra dar uma esticadinha, não sei o que, uhum. ou segurar e tudo mais, porque muitas vezes a noite funciona assim, né, cara? eu acho que isso aconteceu em todas as casas, e vocês sempre tomaram essa mesma, essa mesma uhum. postura com todo mundo, né, desse, do, da região. É, de...
0: Em primeiro lugar de tudo, é o respeito maior com, com o pessoal que tá ali, né? Se tem que esticar é porque o público tá curtindo e quer ficar é. quer um pouquinho mais, e é e assim de, é recíproco, né? É verdade, Tanto cara. Do, do cara que tá tocando ali, quanto ao o contratante também, às vezes... Às vezes pede com para mais cedo, ou enfim, acontece.
1: Uhum. É, mas o legal é isso aí, né, cara? O legal é esse tipo de parceria que acontece, né, cara? Porque querendo ou não, é, é o tipo da coisa que, que a gente sabe que acontece constantemente. E tem muita gente que muitas duplas, muitos artistas aí, cara, que deixam o negócio subir a cabeça. Porque a gente sabe que o mercado musical é um mercado momentâneo, ele vai e tal, e você tem que uhum. ficar mantendo constantemente, né, cara? Principalmente uhum. você que é artista e Aí acontece é, e daí que acontece cara muitas vezes as pessoas acabam deixando passar né deixa o negócio aquele sucesso momentâneo né cara subir para a cabeça uhum. muitas vezes os caras começam a. já vi caso desse cara aqui na região uhum. já é uma coisa bastante complicada ah, não. verdade cara acontece muito acontece ah, bastante não. é cara a gente sabe a gente porque quando está no palco é uma coisa quem tá por trás do palco cuidando ano você acaba vendo que acontece muita coisa meio, meio estranha que não precisava estar acontecendo, cara. A grande verdade Sim. é essa. É só uma questão de ter parceria, profissionalismo, e vocês sempre tiveram isso. Tanto você, né, é, é, João Lucas, lá, todo mundo, né, sempre foram muito simpáticos, banda e tudo mais lá, sempre de boa, né, cara. É uma coisa muito legal Sim. de a gente ver isso aí, né, cara. E esse tipo da coisa que eu acho que acabou levando você também... É, o mesmo profissionalismo que você, que você tinha na banda lá, você também tem com relação à produção de audiovisual, porque a gente pensa... Você deu uma guinada, né? Como é que foi essa guinada,
0: cara? Da, da, de, é. de músico de cima do palco para ficar no background da coisa, cara. Né? Na eu, verdade, tu... assim, ó. Eu, eu, enquanto eu tinha a dupla também, na verdade, eu, a, a produção musical, ela veio antes da dupla ainda, uhum. quando eu tava fazendo... Quando eu tava na, na, na época das bandas, assim, eu entrei no estúdio pela primeira vez quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fiquei curioso, assim, com, com toda aquela tecnologia de, de um monte de coisa, enfim. Uhum. E aí a gente fazia as próprias produções, assim, fazia as coisas para a gente mesmo. E foi indo até que chegou um ponto o, em que, assim, depois que eu terminei a dupla, eu acho que, que deu uma enfatizada e foi legal, porque uhum. eu, eu sei o que a, que a galera passa como cliente, sabe? principalmente no meio sertanejo, que eles precisam, às vezes às vezes chega um cliente que, que ah, eu quero fazer isso, isso e isso, mas tipo assim, aí tem uma conversa antes, mas você quer fazer isso aqui pra quê? Qual que é o objetivo? Ah, não, é pra arrumar um show ali. Aí às vezes não é, não é nem investimento, não é nem tão, tão grandiosa coisa pra chegar no resultado que ele quer, entendeu? Entendi. Então tem essa conversa, ah, vamos fazer alguma coisa mais simples que você consegue atingir o um resultado, entendeu? Então acho que que deu uma, uma, uma favorecida nesse ponto falo, de produção, é, é por já ter passado o outro lado da moeda, sabe? Passado esse período que... todo,
1: né? E não é só é... isso também, né, cara? Se me permite dar, dar uma... Né, um posicionamento que eu creio cara é que na realidade você muitas vezes o cara é um, o cara tá pretendendo alguma coisa o cara quer fazer alguma coisa porém ele não sabe né cara o cara não tem experiência o cara não sabe o que ele quer muitas vezes e... querer não é o certo também eu quero isso mas nem sempre é o certo e vocês estão no mercado é. à noite durante muito tempo, cara, você acaba sabendo, você acaba norteando o cara, né? Você acaba dando o um, um, um caminho pra ele, né, cara? Que é uma coisa bastante... É, eu
0: geralmente importante. até comento, assim, com, com o pessoal, pô, eu, eu não tenho experiência assim, exemplo, eu não cheguei ainda no, no, no meu foco, não cheguei onde eu quero, uhum. mas eu já passei muita coisa que, de repente, a pessoa não precisa passar pelo mesmo pra aprender, entendeu? Pois é, cara, o que então, vezes... meio de escudo, assim, falar, oh, pô, vamos tentar pelo caminho, se, se o objetivo é esse atingindo o objetivo, o resto né? não dando conta,
1: né? É verdade, cara, porque muitas vezes as pessoas querem fazer um investimento, né, cara, e não é questão só do dinheiro, né, cara, é questão de, de você... É óbvio, você, você trabalha, você tem o um porquê, tem, merece receber, tem que receber, mas também tem que ter a satisfação do cliente, você quer que o cliente seja satisfeito, porque muitas vezes o cliente e... quer alguma coisa e não é aquilo que tem que funcionar, né, cara? E Exatamente, você, você não é pela...
0: Esse é o principal, né? É verdade, cara. É verdade, cara. A gente faz trabalho com a criatividade, mas estamos prestando serviço. Então, ficado exatamente do jeito que ele é, pretende. É que ele
1: pretende que, que o negócio também supra a necessidade dele, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia, ó, oh, eu gostaria de fazer isso. Daí você chega junto certamente e fala, ó, oh, fulano, acontece isso, isso, acho que é melhor assim, o assado. E é que você falou. Às vezes um negócio mais simples alcança o mesmo resultado, né? De uma maneira mais simpática
0: muitas vezes, não é verdade? Sim. É, chega, chega mais é, o artista em si ele tem que ter uma verdade, ele não pode de repente fazer uma coisa que, que ele não consegue depois manter, uhum. entendeu? Eu falo assim, ele se veste de artista e depois chega num lugar ali, ele vai ter, as pessoas vão vê ele como o mesmo artista que vem em outros lugares, entendeu? Entendi. Então, a partir foge essa verdade aí já não consegue manter, aí uma hora vai, vai cair. É e quando você, quando você simplifica isso aí, a verdade aparece mais, né? É verdade,
1: cara, é verdade. Ou seja, você também deve o negócio torna mais ágil, né, cara, mais natural, mais dinâmico, né, o É, isso mesmo. Então me conta uma coisa, velho. A partir do momento que você decidiu entrar no mercado da, da produção, cara, porque a gente fala só, a gente fala o cara tá produzindo clipe, produzindo áudio, tal, etc. Mas, mas não, né, cara? Você produz de tudo praticamente, né, cara. Vem um cliente você o mesmo trabalho que você faz a produção musical você também faz para produção produção de outros segmentos, não é verdade?
0: Você é, tá então vendo? na verdade assim. Então como eu eu falei para você quando eu tinha na estava na igreja eu tinha uma bandida de rock. Uhum. Então eu sempre gostei do estilo, ouvi muita coisa, tem muita referência desse estilo, e depois caiu pro sertanejo, que também abrange muita coisa. Tem até pagode no. no... Sim, mudou muito. No meio né, sertanejo. Então eu, tipo, meio que dentro da música, mas sempre buscando inovar, sabe?
1: Uhum.
0: A gente houve as referências, mas tentando fazer o um novo. Vai fazendo diferente. Me conta uma é. coisa também, velho.
1: Quando você decidiu entrar no, no, no mercado aqui da, da, de produção e tudo mais, você viu que tinha necessidade, tinha carência desse, desse, desse segmento, desse, desse tipo de trabalho aqui na região, cara? Porque a nossa região é uma região. Rica em muitos aspectos, mas é, é, muita gente se propõe a fazer, mas muita gente tem profissionalismo, <risos> né, cara? Coisa que você tem aí. Me conta uma coisa, você viu a necessidade desse tipo de, de, de profissionalismo desculpa, na região?
0: Desculpa as tosses aí que eu tô. Ô, oh, cara! Tomei uma coca gelada antes. Fica tranquilo, eu então, já passei que que...
1: por isso esses dias.
0: Aqui, aqui em Suzano, cara, não tem muito não, vou falar pra você. É, tem os estúdios, né? O estúdio, uhum. ele, faz, ele faz, na verdade, a captação, um exemplo. Eu quero gravar um violão, eu chego lá, beleza, mas a ideia, o direcionamento, eu acho que falta bastante na região, viu? Falta direcionamento não, é nesse sentido de, de pra onde que a gente vai, o que vai fazer, entendeu? É, Tem lá os equipamentos para você chegar a gravar e o pouco que você tá na sua cabeça lá, mas o produtor em si, eu particularmente não conheço muito, entendeu? Entendi, entendi.
1: Me conta uma coisa, cara, a sua carreira assim como músico da noite, porque você tocou na noite em tempo integral, praticamente por quase 10 anos, não foi isso, cara? Foi o quê? Foram foi dias. isso. Foi quase hum. 10 anos de noite, velho. É muito tempo. E essa sua experiência na carreira musical durante a noite toda aí, cara, ajudou você a iniciar esse novo empreendimento na produção de, de, de outros artistas, Fred?
0: Cara, é, particularmente, assim, não, 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 não falar de 100%, eu acho que 60, viu, Andre? Porque assim, é, tem uma questão do, de, de conhecimento, né? Isso aí ajuda uhum. demais. <coughs> Só que como eu saí, saí como dupla sertaneja. Então, ninguém conhecia o trabalho de produção, entendeu? Uhum. Então, foi aí que eu tive que fazer mesmo assim e aparecer um pouco. É, no sentido de, de não só fazer e deixar as coisas guardadas, sabe? Eu tinha que mostrar algumas coisas, enfim. E aí, o que me ajudou foi as pessoas que confiaram primeiro como produtor, mesmo sabendo que eu tive dupla sertaneja. Uhum. E eu ó, oh, Fred está produzindo, então vamos lá ver como é que é, ou, enfim. Vamos fazer algum trabalho. E aí foi surgindo esse, depois que, que eu comecei a fazer isso aí, foi surgindo os trabalhos, as pessoas foram, foram vendo algumas coisas, aí começou o reconhecimento como produtor, entendeu?
1: Bom, muito legal isso aí né cara me conta uma coisa velho porque é, é, chega uma hora que querendo ou não cara os demais artistas um vai chamando o outro né porque tem uma certa união nesse nesse aspecto também né cara um artista também quando tem um trabalho bem bem produzido e tudo mais ele acaba recomendando isso para outros aí né? que eu já vi isso acontecendo várias vezes aqui né cara
0: e cara hoje eu praticamente é, todos os trabalhos são são por indicação são por indicações, eu, tô, né? eu ainda trabalho a divulgação assim, mas a maioria, pô, vamos gravar lá, vamos fazer assim, 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 a maioria é indicação. Uhum.
1: E um detalhe aí, Fred, você já também, nesse meio período aí que você está trabalhando como produtor, cara, diga-se passar, suas produções são todas muito boas, cara, eu tava falando para você que você está fazendo um trabalho animal mesmo, cara. Valeu. Desadão, bem... É verdade mesmo, a gente vai até passar alguns trabalhos tá. que você fez aqui, cara. Inclusive, a gente está falando do cabeção, inclusive o DVD do, do DVD, desculpa, é a live, né, do... do... Do Paulo, nesse período de pandemia, foi vocês que vocês fizeram. do Paulo e do Vaguinho lá com drones, tudo uma estrutura gigantesca, cara. Eu vi isso aí, eu acompanhei. Eu não é, tava é. lá, mas eu, 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 eu acompanhei ao vivo, cara. Foi uma coisa muito boa mesmo. Você vê que os cores profissionais, tudo mais. Uhum. Me conta uma até coisa. Mano. Desculpa.
0: Não, não. até mandar um abraço aí pra galera toda aí que confiou também. Toda a galera aí do, do Fedor, Rony, Sandro Sandrine, cara,
1: são sempre. Né?
0: Todo mundo aí, a, a Bruna.
1: É, tem bastante pessoas que participaram nas transmissão aí. Me conta uma coisa, nesse período, nesse período de, 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 de transição que você entrou no segmento de produção, cara, você teve a oportunidade de trabalhar com vários gêneros, é, já, vários gêneros, né, cara, tipo, um porrada de estilo musical, você já veio trabalhar, não foi é verdade? Tem algum que seja é. mais fácil, mais complicado aí que você, pra produzir, Fred?
0: O difícil é a linguagem, cara. Hum. Porque, assim, Por exemplo, eu tô, eu tô com um pagode agora, tô fazendo um pagode e um rock, fora o sertanejo, né? Uhum. Então, assim, é, é a linguagem, na verdade, pra entender, entender, assim, é, como é que eu posso dizer? Vou falar aqui um, um termo mais técnico, tá? Uhum. Mas é, vai lá, o pessoal fala assim, ó, churrasco. Churrasco, pra eles, é uma levada, é, é, um, é, um, é um ritmo, sabe? Uhum. É uma levada que, que tem aquele apelido. Então, tipo assim, é mais esses, esses termos técnicos, sabe? Mas é, quando eu pego um trabalho para fazer também, antes de assumir, eu ouço bastante aquele estilo para falar que dá para fazer ou não. Inclusive, Sim. esse pagode, eu falei, ó, eu tô ouvindo bastante, uma, eu tenho a referência de produtor também, porque eu gosto bastante do Boris, pela uhum. inovação. E ele produziu recentemente o, o DVD do Thiaguinho, que eu achei fenomenal, cara. Então, eu, eu, eu vejo antes de. de, de de dar o um sim se dá pra produzir ou não, eu analiso e falo, ó, a proposta, vamos tentar fazer uma coisa diferente, pra não fechar alguma coisa também que o pessoal espera uma coisa que eu falo, ó, preciso estudar mais, entendeu? Uhum.
1: Mas, mas no geral não tem diferença, né? Ou tem diferença <risos> de, de, de um estilo pra outro, assim, cara. No geral não tem, né, cara? Algumas ah, coisas. Muda, pra... um
0: pouco, muda a característica de timbre e jeito de tocar. Algumas, umas coisas, assim, é detalhe, mas faz diferença no final, sabe? Faz uma diferença, exemplo, né, cara? É, exemplo, do, do, no pagode com rock, muda bastante coisa, uhum, mas é, é coisa mais de linguagem mesmo, sabe, de estar de tá fazendo aquilo ali. Entendi, porque, por exemplo, se você
1: pega, por exemplo, uma banda uh, de, de metal, daquilo, metal progressivo da vida, você obviamente, ô oh, Fred, eu preciso produzir meu disco, tal produzir um clipe, produzir seja o que for eu preciso de, de uma produção mais elaborada. Né? E eu, eu, querendo ou não, muitas bandas de metal progressivo metal que nem o Angra da Vida, por exemplo, tem um monte de, de, de qualidades, um monte de... Ou seja, é, é, mais um é mais uma questão de trabalho mesmo, né, cara? O que é diferente você pegar, é, por exemplo, eu um sertanejo...
0: Sei, eu sei... Eu tento correr para um lado que é o seguinte, rog, eu, não, eu não sei Sim. se está se 100% certo, mas comigo tem dado certo, sabe? Uh -huh. Que é o seguinte, o, a função do produtor em si é extrair o melhor do, do, do projeto e... A gente tem as opções, exemplo, no caso do metal progressivo. vou uhum. Fala legal ali, seria as guitarras, certo? Uma guitarra Sim. bem trabalhada. Então, automaticamente, eu não vou assumir para eu fazer aquilo sozinho. Entendeu? Eu, eu tenho eu tenho como terceirizar a, a guitarra ou a própria banda vai estar tá ali. Então, a banda tocando, eu tenho que extrair o que tem de melhor nos músicos ali. Até um limite, entendeu? Entendi. Então, você sente o que os músicos estão fazendo. E ver até onde você pode sugar deles ali para ficar um negócio legal. E aí você uhum. põe sua criatividade. Mas ao mesmo tempo, é, como eu falei para você, é, não pode ficar só com a cabeça do produtor, porque senão vai chegar uma hora que você vai se limitar. Você vai fazer aquilo, mas todas as suas produções vão ficar parecidas, entendeu? Uhum. Ou seja, nesse, então,
1: nesse, tá caso, nesse caso então, cara, é, é, você ouvir sempre opinião de terceiros, analisar, tra um trabalho em conjunto é essencial,
0: né, cara? Isso aí é uma das é, principais...
1: Isso, isso é uma das principais virtudes, então, que você acredita para que um bom produtor precisa ter, o Fred?
0: Exatamente, cara. Eu acho que é tudo, porque é, é a junção, por exemplo, quando você trabalha ideia em conjunto, nunca vai ficar a mesma coisa, sabe? Uhum. Você sempre vai ter é, a, a sua ideia, a sua experiência, na verdade, somada com a de uma pessoa que quer é o resultado e ela está pagando por isso, vamos dizer assim. Entendi, cara. Então, nunca vai ficar igual. Uhum. E nesse período todo aí, cara, que você está com o produtor, quais
1: artistas e bandas que você já veio produzir aqui? Cara,
0: cara eu fiz bastante coisa aqui praticamente da região, ah. mais todos, cara. Só pra você, eu não fiz nenhum trabalho assim, é, que eu acredito grandioso, a nível nacional. Ainda, mas de, né? mas vai, vai vir, cara, é, vai vir. Deus quiser, Deus Deus quiser. Pique, estão né? trabalhando pra isso. Mas com os músicos do, 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 de artista grande, eu também já trabalhei com vários. Não, não uhum. o artista grande, mas o os músicos, tem vários, cara, vários, vários amigos que já estão na, na estrada aí. Entendi. Então, cara, vixe, aqui na região tem, acho que todos. Acho que
1: todos você já produziu aí. E agora, Graças. me conta uma coisa, velho, sem citar nome, obviamente, não precisa falar nome de ninguém, né? Mas você já teve alguma banda, algum artista aqui que foi difícil produzir por interferência que eles ficavam falando, se intrometriu cara. demais, ou algum outro fator externo aí, cara? Já teve alguma bucha já, que você já, falar assim já.
0: Vários, vários. É assim, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um jeito de trabalhar, que, que nem eu falei pra você, é num, num jogo seu certo, mas pra mim dá certo. Assim, uhum. eu falo, é um formato que eu fiz e enfim. Mas é, é, é difícil trabalhar quando o cara vem com, com uma ideia e geralmente sempre tenta minimizar a ideia pra, por conta do valor. Né? Uhum. Ah, tem um trabalho simples, mas a gente sabe como que é o tempo que gasta pra fazer uma música. Sim, claro. e E aí, às vezes, a gente... Pô, tem coração também e gosta do, do, do que a gente faz. E a gente tenta chegar junto e falar, vamos fazer. E aí chega no meio do, do projeto, ele quer arriscar algumas coisas que é muito. que a gente talvez até sabe que não vai dar certo, sabe? Entendi. Só que você tem que ponderar e, e tentar explicar. E acaba ficando o clima, você perde o clima da, da, da gravação, sabe? Entendi, tem muito cara. que a gente, pô, a gente grava começa a gravar e tá tão legal que você acaba a música em oito horas. Mas tem música que às vezes você começa a gravar, você fica esperando, 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 aí depende do cara vir fazer algumas coisas, uhum. e você, você perde aquele... Aquele pique, né? aquele timing, pique da coisa, é, né, cara? Que, é aquilo é que eu falei,
1: pique. né? Muitas vezes alguém, algumas, algumas pessoas começam e tal, tem uma dupla, tem uma... uma são só, solo, tem uma banda, muitas vezes também eles acham que são meio que unânimes, né? A minha opinião é o que vale, ponto final, produz o,
0: o que eu quero... Isso acaba é.
1: comprometendo bastante o
0: trabalho, né, velho? Pra caramba, você tem que ter uma malícia, assim, né, tipo assim, porque se o pessoal espera alguma coisa legal, você tem que <risos> dar a sua opinião também, mas ao mesmo tempo tem que saber tirar a mão, né? Entendi. Ó, se você quiser fazer isso, é, faz do seu jeito, mas <risos> aí você não põe também o, o que você acha que vai ficar legal e, e se tiver algum risco, você corre esse risco aí. É verdade. Se alerta, né?
1: Ei, outro detalhe que você falou também é a questão do leilão, né, cara? De preço. Ah, faz por menos, quero o meu galho, tal, é, não sei então, o quê. Tem muito disso no mercado, né, cara? Eu passo, acontece por, demais.
0: Eu passo por isso. Velho. Eu passo. Por então, isso. o que eu falo pra você é porque, assim, como eu, eu vivi esse outro lado que eu falei pra você, a uhum. gente sabe do que rola, de, 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 da valorização, entre aspas. A gente sabe Sim, que é, é difícil né, por, pra um cantor pegar e fazer, assim, eu quero gravar uma música. Só que a qualidade demanda o tempo, demanda o, o, várias, vários fatores, né? Você tem que. Então, a gente chega no meio termo. A gente tá, não é que tá cobrando caro. É a gente tá cobrando o preço que acha que vale. É o preço,
1: e, muitas, e muitas vezes é aquela coisa, né, cara? Muitas vezes você faz o trabalho mesmo a título também de, de, de participar, né, cara? De ver a satisfação, e, de engajar com o sucesso da pessoa, né, cara?
0: Exatamente, você faz e, e as pessoas vão ver seu trabalho e vai comparar com outros, e isso vai te trazer trabalho ou vai te derrubar. Essa é, essa é a verdade. é verdade. Falando e isso, aí né, ah, hum, pois não. É, que dá, é que
1: dá um delay, cara A gente que, que faz isso dá, um, dá um delayzinho, cara Não, é que eu queria mostrar, né, cara Esse trabalho que você faz É que você já produziu, putz, produziu muita gente aí, né, cara Então eu tenho alguns conteúdos aqui, cara né? E eu gostaria de passar aqui o pessoal poder ver a qualidade do trabalho Que você desenvolve aí, cara Bora. Né? E é o tipo da coisa, cara, que, que tem na região Muitas vezes as pessoas não sabem, né, cara Então acho que vale a pena a gente Sim. mostrar isso aí, né Bacana, bora, bora. Opa, é,
0: <coughs> é realmente eles dar o um nome para facilitar um pouquinho, irmão de Felipe. Esse trabalho foi bacana demais, viu, André? É Eu conheci conheci os meninos assim mais, mais próximos diante desse trabalho. Esse aí foi o Di Fernandes. É um rapaz lá do, do litoral lá. Joga muito talentoso. Cara. É toda a porção que é de conhecer, né? Isso, assim, a gente fez, fez o áudio um e o vídeo dessa aí. Ah, esse, esses aí são meus irmãos também. A gente começa a trabalhar depois a gente pega uma amizade com os caras. Isso aí é o Pedro Luiz. Esse tem uma, uma característica, assim, das músicas mais anos 2010, sabe? Uhum. Essa é a Edna Fernandes. A Edna é uma artista... Fenomenal também, ela é super organizada, cara, é disciplinada demais. Ela veio do segmento de, de, de casamento, assim, uhum. e esse trabalho aí meio que foi pra mudar, pra o pessoal ver ela como artista mesmo, sabe? Sem, sem, sem interligar e associar ao ramo de, de casório essas coisas.
1: Entendi, entendi, cara. Então, por aí que a gente consegue ver, né, cara, a qualidade do trabalho que você desenvolve, né, meu eu acho que é muito legal esse tipo de coisa aí pra, pra acabar, pra que as pessoas conheçam, né, cara, que realmente todo trabalho tem um valor, né, cara, e muitas Sim. vezes mesmo você participando, tem coisas que não é aquilo que você fala, não tem como você tirar, né, velho. A gente vê a produção aí do, do, do Simão e do Felipe aí, cara, a gente vê o o, 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 a produção dos demais vídeos que você fez, cara, a gente vê que coisa top, né, cara? Vamos falar a verdade, né, cara? O negócio fica monstro e quando a pessoa começa com uma ideia, no final termina com, com um vídeo monstro desse aí, né, velho?
0: Cara, eu vou falar para você o que mais me motiva e cativa, assim, ou, ou, o que eu mais gosto, cara, desse lance de produção é justamente esse, esse envolvimento, cara, de você, pô, tá tudo dentro da cabeça, mano. Tipo assim, de, de quem está conversando, de repente, uma reunião você tem várias ideias e quando chega o produto final. Você, tu, você fez acontecer o que tava. Que não existia, sabe? Acho Sim. que isso aí é o mais mágico. Tanto é em bom. som quanto ideia de imagem, sabe? Tipo, pô, não existe isso aqui. Vamos gravar no Galpão? Vamos, sei lá, então o Galpão tem que ter isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente se projeta pra fazer uma coisa, chega no meio do, do, do caminho, outras pessoas chegam pra ajudar e, e no e final me... você vê o resultado, é o que mais, o
1: negócio vai mais
0: motiva, de... assim, sabe? Vai tomando
1: outro rumo, né, cara? O negócio vai crescendo, é, né? você não se dá conta, né, cara? Quando você vê, você tá com a puta de uma obra finalizada aí, né, velho?
0: <risos> Exatamente. Esse Foi. do, do Simão e Felipe mesmo, cara. Tipo, a gente, até um dia antes, a gente tava lá arrumando as coisas, tipo, colocando luz, sabe? Arrumando as coisas e, e o cara, um dia antes, era colecionador de carro, falou, uhum. não vou colocar uns carros aqui também pra ficar legal. E colocou uns carros lá, eu falar pra você que deu toda a diferença, sabe? Pois é,
1: cara, eu, não, pra você tem uma ideia, a gente conversou, né, até conversamos a respeito disso aí no meio da, dessa transmissão aqui com relação à live que você fez na época, lá pro, pro, pro Paulo, pro Vaguinho e tal, daí tava ainda daqui a pouco, um cara foi me falar, daqui a pouco tinha drone, tinha mais não sei o que tal, os cortes perfeitos, eu olhei e falei, cara, quem tá produzindo isso aí? É o Fred. Eu falei, pô, Fred que Fred. Que fala. Né, cara? Daí o cara falou assim, não é o Fred lá tal, que, que tocava com... com... Eu falei, rapaz, meu, tinha a dupla, tal tá, João Lucas e Fred, uhum. eu falei, rapaz, ele tá nesse mercado mesmo? Tá, cara. Eu falei, meu, eu sabia que você tava caminhando pra esses, pra, pra esses cantos que eu te acompanho na rede uhum. social, cara, mas não imaginava que você tinha chegado nesse pique, velho. E agora eu tô vendo os demais trabalhos que você desenvolveu aí, cara, fala pô, meu, é um negócio top. Ou seja, pô, tem obrigado, mercado, é, não é puxando o saco, não, cara tá aí o vídeo, é só o pessoal ver e, e, e opinar, cara, ver é o profissionalismo do vídeo, dependendo do estilo musical que tá rolando, né, cara.
0: Dependendo do Entendi. estilo musical. Você vê, é isso, você vê Isso é top, velho. Que a gente faz com carinho, cara, vou falar pra você, porque assim, eu vivo de, de, dessa área musical desde os 16 anos, né? Uhum. É, é, e hoje é, você vive
1: né? pura e exclusivamente disso, né, Fred?
0: Só disso, desde os meus 16 anos, nunca, nunca fui pro outro ramo, sabe? Mas é porque eu, eu, eu penso assim, tem, a, tem um lance, assim, se a gente parar pra pensar que o trabalho é só dinheiro, cara, a gente nunca vai. Tem a satisfação pessoal, sabe? Pois é então, se eu parar de fazer isso aqui pra pensar em outra coisa, eu não consigo nem imaginar. Pois é, cara. E sem
1: contar que é o seguinte, né? Muitas vezes você faz investimento, né, cara? Você trabalha, trabalha, trabalha. Porque vocês, como músicos de noite, cara, vocês também já tocaram várias vezes, cara, no cachê quase nada, né, velho? Só pra tocar, Rapaz. começar a rotar. E, é. e ou muitas vezes, até sem cachê também, né, velho? E muitas vezes... E hoje também deve ser diferente o que acontece aí no... no, no na, na produção, cara, porque muitas vezes você, você vai sempre porque você quer os desafios novos, né, cara? E Muitas vezes você Sim. vai e tal, por valores menores, muitas vezes, mas não é pela questão, é porque eu tô precisando, estou me mendigando, não é
0: isso, cara? Não, jeito. é desafio. É desafio, eu, cara, tem esse lado também. também, né, cara? Você chegar e. Eu e, acho e, que é o, o que move mais ainda, viu, onde É esse lance de você, você se testar, né? É eu quero fazer um, sei lá, uma salsa, por causa de gravar uma salsa. Não, vou, vou estudar isso aqui e vou tentar fazer. É verdade. Aí você tem que ter as, as garantias né, para entregar uhum. um bom trabalho, mas ao mesmo tempo também você tem que fazer para aprender. É verdade, cara.
1: Porque tudo tem uma, um, um, um pré, né, cara? Você tem tudo te leva um estudo, né, cara? Porque querendo ou não, você Sim. acaba, em determinado curto período de tempo, você tem que acabar descobrindo uma porrada de coisa com relação àquele estilo, com relação à maneira de, de, de palco, Sim. de arranjos, tudo mais. Tudo muda, né, cara?
0: A cada trabalho não é, só tem um desafio mesmo. Né, a gente tem, a, a exemplo, quando que dá para fazer, a gente tem a base inicial, mas uhum. na hora que você põe em prática, cara, aí que vem, vem as, as dificuldades, vamos dizer assim, né, você tem que, tem que estudar e, e depois ficar na mente, como aprendizado. É verdade, cara, e me conta uma coisa também, velho, é,
1: nesse meio período aí, né, a música aqui mudou bastante, né, a música passou hum. a ter um significado diferente nesse momento de pandemia, que a gente passou e que a gente ainda tá passando, hum. correto, cara? Houve também, uma, houve também uma, uma, uma mudança, digamos assim, na forma de ouvir música, né, cara? Os uhum. músicos nesse meio tempo de pandemia também mudaram, cara? Como é que eles mudaram? Porque você está em contato direto com, com, com o Cara, eu vou visitado.
0: falar a real assim, do, do, onde eu senti essa diferença. É uhum. fato que mudou, mas eu senti muita diferença no, no sentido seguinte, a música hoje é um produto, certo? Então, assim, ela te, é um mercado que gira muito rápido. Tem que sair música nova para... Para o artista, enfim, trabalhar o que ele tem que trabalhar, e os shows, quando parou os shows, uhum. os artistas ficaram refém totalmente do, das redes sociais. Sim, das lives, né? Cara? E, e, é, das lives, e o que acontece? É, os artistas, a maioria, assim, tá? É, eles, eles cantam, mas eles não compõem. Então tem um compositor, tem, tem um compositor, tem um produtor até chegar no artista e depois o artista tem todo o marketing, né? Sim. Então. O, o artista que mais se destacou, que foi o caso lá do DJ Ives, ele foi o mais que se destacou por conta do dele ser o compositor, ser produtor, uhum. e aí entrou na, 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 na de ser cantor. Então ele tinha todas as funções na mão, sabe? De, de fazer o fazer acontecer o projeto. Então a música dele veio, enfim. Aí deu a onda nesse nesse lance do piseiro. Mas também as músicas que estavam sendo lançadas um pouco antes da pandemia, Uhum. É, ficou muito abaixo Das músicas antigas Exemplo, na live deu pra sentir é, O repertório ele tava vindo muito lento Sabe, uma coisa bem pra baixo uhum. e, aí, e aí O pessoal que tava fazendo a live, os artistas Até regionais, né Tava fazendo a live, começa a música, a música lá embaixo Então, como você não tá num ambiente já é, De balada Enfim, no barzinho uhum. Você assistia aquele negócio assim, em casa Cara, ficava muito pra baixo muito, então, muito apático, aí, até onde? Né, é, então, aí foi até onde essas músicas de 2010 aí voltou um pouco ativa por conta disso aí. Na uhum. live ficou muito evidente, sabe? E me uma coisa. Diferença... Música... E, e nesse
1: negócio de live aí, cara, nesse... porque todo mundo passou a fazer live, né, cara? Uma produção Sim. mais elaborada ou menos elaborada e tal. E no seu caso, como é que foi esse período das lives, cara? Houve, houve uma procura maior, assim, para produção de live, pra, com você, no caso? Como é que foi esse período? cara,
0: cara? A agenda bombou, viu?
1: Bombou?
0: Bombou demais, assim, de coisa de, de, de mais de 4, 5 pessoas querer fazer live no mesmo dia, sabe, quando era uhum. dia, um dia bom de feriado, alguma coisa assim, o pessoal ligando, mas não dava pra fazer porque live, ela, ela demanda um pouco mais de, de, de tempo, entendeu? Tipo assim, você vai fazer uma live 8 horas da noite, você tem que estar lá antes, fazer todo o todo processo que é preciso pra, pra entregar um trabalho legal, uhum. mas foi o que, que deu uma mantida uhum. também, viu, Anny? Eu tinha outros projetos, eu tinha um projeto que eu tava terminando, que uhum. foi inclusive o do, do Pedro Luiz, e, e aí as lives, falar pra você que se não tivesse a live ia passar um perrezinho. É mesmo,
1: cara. E, me conta uma coisa, agora com relação à questão das lives, você acha que as lives vão ficar uma constante agora também? Mesmo depois desse período a gente está começando a, a controlar a pandemia, controlar entre aspas, né, cara? Porque a gente não sabe o que vai rolar de pandemia no ano que vem, porque nós temos que vacinar de novo, tal, aquela coisa. E a gente vê que é uma zona a questão de, de governo. A gente, no português, bem claro, a grande verdade é essa, né, cara? É meio difícil. Independente de, de, de política qualquer coisa. É, a gente sabe que, que, que é meio complicado. De repente é um. um Começam né, a atrapalhar novamente a vacinação... E a gente tá com uma vacinação agora para iniciar em março... Fevereiro de novo tal, tal... Né, que é o período... E, então quer dizer... Você acha que agora as lives vão se tornar uma, uma, uma constante agora? Fred?
0: Eu sinceramente eu acho que não viu Anne? Não? Porque o pessoal, o pessoal tá muito eufórico pra sair cara... Tá, ficou todo mundo trancado dois anos em casa... A uhum. é, volta dos shows... Não tem um bar que não esteja cheio cara... Entendeu? Então o pessoal tava eufórico pra sair... Acho que quanto menos coisa prender eles em casa, agora vai ser mais, seja, mais favorável pra isso, entendeu? Seja, você acha até que... o carnaval já parece que já bateu o recorde já de, de venda já do. do... Eu esqueci o do São Paulo, que o uhum. Sambódromo. Sambódromo, né, cara? O Sambódromo. Então, já bateu você... o recorde de venda já. Então, assim, o pessoal tava querendo sair, cara. Só tava esperando oportunidade. Pois é, cara, pois é. Então, eu até comento assim, com os meninos assim que hoje tá aparecendo 10 anos atrás. Que era tudo uhum. cheio. É, pra você ter uma ideia, né, cara?
1: Inclusive, se não me engano, é, foi esse final de semana, né, cara? Inaugurar o Vila aqui em Suzano, né?
0: Sim, sim. Né? E... Inclusive do, do, dos parceiros nossos, amigos
1: nossos. Isso. Inaugurar o Vila, cara. Só inaugurou devido ao, ao, ao falecimento da, da cantora, né? Da... Cara, você viu esse negócio você aí? Que coisa, né, cara? É uma coisa complicada. Quando tem que ir, não tem jeito, né, velho? Quando tem que é. ir, não tem jeito, mas... Você vê, cara, é que eu não tava falando, se não tivesse, se não tivesse acontecido o falecimento da, da, da cantora, da, da moça em questão aí, cara, né, o acidente que ela, que ela teve aí, Marília Mendonça, né? Se tivesse acontecido o hum. um acidente, cara, tinha bombado a abertura da casa
0: aqui em Suzano. Ah, com certeza, cara, com certeza. É que eu acho que ali também é o um, é um lance do, do artista em si, eu não, eu não sei exatamente o que, que aconteceu, mas com certeza o, o clima não estava bom, não. Pra fazer um show grandioso assim, não ia rolar muito, não. E o bom é que o pessoal compreende, né, cara? Nesse, nessa, dessa vez foi um, uma fatalidade, assim, que o Brasil inteiro ficou pra baixo. Pois é, cara. Foi uma coisa
1: muito complicada, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? que eu tava falando pra minha mulher, cara. Eu falei, pô, hoje eu tava dando uma linha, ainda você vê o comentário da... Da, da maneira amendou é, assuntos e tal, tudo mais, né, cara? poxa aconteceu... Um, parece que não, mas já faz uma semana que aconteceu o um acidente, né, cara?
0: É, fiz uma semana hoje, ou... Foi não foi. Foi ontem. Eu vi né? a, missa, a, a missa lá do, do, do rapaz, o produtor dela também, já foi, tava tendo a, a missa dele lá também já.
1: Pois é, cara. Então você vê, já tem uma missa de sétimo dia, ou seja, passou e o assunto continua em pauta. E isso que deu uma brecada, é. né? Porque tudo. tudo acho que o, o mercado sertanejo parou, literalmente, né, cara? Abriram um luto tal e tudo mais. É aquilo que Sim. você falou. Se não fosse pela questão do, da, do falecimento da cantora, cara, em questão aí. Teria lotado o Vila, né, cara? Porque, uhum. meu, eu, eu conversei com, com o pessoal do Vila, fiz uma live lá na outra plataforma, cara, e daí você via, cara, a grandiosidade do evento, cara, da casa do evento, Sim. né,
0: cara? Sim. Vai, vai acontecer dia 12 agora, não vai?
1: Parece que vai, vamos dar uma olhada aí, cara. Eu <risos> sei que deu uma brecada geral, cara. Inclusive eu que tinha uma, uma conversa, eu tava conversando com o deputado estadual, a gente nem transmitiu ao vivo, cara, a gente gravou e, e, e deixou pra publicar ontem. Caramba. Você tem uma ideia, o negócio ficou meio louco é, foi mesmo. Cara. Foi pesadão, cara. Mas, é, mas voltando ao nosso tema aqui, ô Fred, me conta uma coisa. Você como produtor aí, cara, você falou, pô, eu vejo que você é bastante modesto, né, cara? Você é bastante modesto nas suas declarações aí Eita. com relação... A... É verdade, cara. Você é o um cara... Você produziu meio mundo aqui e a gente vê a qualidade do, do trabalho que você está produzindo, que você está desenvolvendo aí, cara. Eu vejo, a gente sabe que é um mercado que é um mercado caro, porque câmera custa caro, equipamento de som custa caro, uhum. mesa custa caro, microfone de qualidade custa caro, tempo custa caro, aprendizado também, o tempo de você desenvolver, é, é, conhecer determinados estilos e tudo mais. Também custa tempo, e tempo também é dinheiro, cara. e é uma coisa muito uhum. custosa. A gente vê que, apesar de todas essas dificuldades aí, cara, que ninguém é rico aqui, né, cara? Que ninguém é uhum. rico. E a gente vê que, que... a gente vê o trabalho que você está desenvolvendo, então, o negócio está funcionando de maneira tranquila. Me conta uma coisa, velho. Qual seria a banda, o artista, assim, que você tem uma ideia de produzir, que você gostaria de produzir, assim, cara?
0: Você cara, tá nacional?
1: Coisa? Pode ser, cara, que... A sua ideia, você almeja mais, obviamente, né,
0: cara? Sim. E... Cara, eu admiro bastante a ousadia do, do Fernando Sorocaba, Gustavo Lima. Gustavo Lima, eu vejo, tipo assim, algum empreendedorismo dele muito grande, cara. Deixa uhum. eu ajeitar a cama aqui. Muito grande, porque, assim, ele ele se desvinculou do, do, do que a maioria dos cantores hoje é, é, grande tem, sabe? Que é o escritório, o empresário, uhum. e o cantor. São, são esses três esses três fatores, assim, vamos dizer aqui. Que tem que decidir, e quando tem que decidir, tem que ser os três aprovar. Uhum. O Gustavo Lima ele saiu desse, pagou o que ele tinha que pagar para sair dessa dependência, sabe? Então hoje ele grava o que ele quiser, ele faz o que ele quiser e a carreira é só dele. Então, por isso, na minha, na minha opinião, é o maior do Brasil assim, de, 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 de independência, e ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Pô, então, a vontade de, de, de fazer se fosse também, Gustavo Lima. Cara, eu acho que todos, na verdade.
1: Na, na, na realidade, é eu acho gosto... que não, não tem aquela questão do sonho, né, cara? Eu falo assim porque. Você é. acabou de falar do Fernando Sorocaba aí também no início, né? O Fernando Sorocaba, o acesso também não é tão difícil quanto parece, né, cara? Até a gente conhece o Não, vários... então.
0: Inclusive, inclusive, quem produz ele é um amigão meu, cara. Tipo, o Raí Ferrari. Eu, eu já, Sim, na cara. época de dupla, gravei com ele. Com o Bruno Miguel, né? E...
1: Tinha um Bruno Miguel também.
0: O Bruno, Bruno tá Sim. gravando tudo agora. O Bruno tem uma dupla agora, né? E tá gravando tudo lá pro, pro, pro Raí. E é cara que tá, assim, bem próximo da gente. Viu, é, tá?
1: pessoas bastante próximas mesmo, cara. São talentos que, vou falar a verdade, cara, os caras manjam muito, né, cara? Muitas vezes as ah, pessoas, não... pessoas falam, ah, temos Fernando, temos Sorocaba, temos Gustavo, mas tem um, um pessoal muito profissional por é, trás, tem, né,
0: cara? Tem muita gente, cara, tem muita gente. E, é... e aí, se fosse apontar, assim esses dois, mas tem muita gente.
1: Tem muito, né, cara? Mas vem cá, velho, nesse meio tempo aí é... Até porque você continua ouvindo Muita música, né, cara? <risos> muita música mesmo, né? É cara, você que não? Não mesmo, cara Você cara, não tá tendo eu, tempo de ouvir música, eu, eu...
0: não? Não, eu, eu ouço muitas referências Mas eu ouço aleatoriamente Eu não, eu não uhum. consigo mais pôr um CD Pra, pra ficar ouvindo, sabe?
1: Então, eu... Ou
0: pôr no, pôr no Spotify assim Eu uhum. ouço bastante referência Tipo assim, exemplo, eu preciso produzir alguma coisa, eu começo a ouvir aquilo ali, mas eu não fico o tempo inteiro assim, ouvindo música, não. Eu acho que é porque eu já ouço o dia inteiro, sabe? Tipo, pois 12 horas. É. 12 horas aí é, <risos> Mas pela lógica aí, cara,
1: o que você tem na sua playlist lá? Você tá do Spotify, o que você tem na playlist, mano? Você monta uma playlist pra outra, né? O que você indica pra, pra galera ouvir também no então, tempo pra cá?
0: Cara, eu gosto de um estilo meio, meio, meio doido, assim. É... Hum. Doido assim, eu falo, não tem nada a ver com, com sertanejo, né? Do, do que eu faço, a maioria das vezes. Mas John Mayer, a Virgin, a Vagent, que é tipo, é um rock mais pesado. Uhum. Gosto de bastante música clássica, cara. Gosto demais. É, instrumental, música instrumental, enfim. Quênia Tem muita coisa, cara. Certamente. Modão mesmo de, de viola só, instrumental, Mike Lear.
1: Verdade, cara,
0: É mais essa onda aí.
1: Então, cara, você vê, isso que é legal, né, cara, você acaba se tornando bastante, digamos assim, né, cara, você acaba ouvindo de tudo, né, cara, você, você vai chegando e fala, ah, você, os preconceitos com a música acabam, né, cara, quando você começa a ouvir muito a música, você tem um estilo que você gosta, que você prefere, né, cara, mas você acaba absorvendo
0: tudo, né, cara. Ah, sim, calma, até com funk eu não tenho preconceito não, viu, eu acho que as letras é para um determinado público, exemplo, não.. Pelo pessoal, a família, assim, não, não, de repente uma criança não, não vai ouvir, mas uhum. tem umas baixarias, né? <coughs> mas no final de tudo eu tento absorver o, o que é legal ainda do funk, sabe? Porque é. É, às vezes você tirar a letra ali, tem algumas coisas ali que... É, é verdade. Musicalmente, sabe?
1: E, e música é um negócio muito de momento, né, cara? Com relação à questão de playlist, né, velho? Eu mesmo, pra você ter uma ideia, eu mesmo não tenho uma playlist até hoje, velho. Entendeu? Caraca. É, desde todos esses tempos de Spotify, Anchor e tudo mais, eu nunca consegui montar um YouTube, eu nunca consegui montar uma lista, velho. Entendeu? Daí eu é. fico falando, porque música é muito de momento, cara. Ontem mesmo eu fiquei o dia inteiro ouvindo Johnny Cash aqui, pra você ter uma ideia, velho. Caramba, aí sim. Né? Fiquei ouvindo Johnny Cash do nada, e de repente você já tá. Você vai de Johnny Cash, de repente você tá num pique maior, você já vai pro Motorhead da vida, aquela coisa toda. Eu gosto muito de som barulheira, né, cara? Então você acaba migrando muito Pantera, Pantera,
0: né? essas coisas que você gosta, né?
1: Cara, de alguma coisa, cara, não sou muito chegado do fio Anselmo, né, cara, não gosto muito de Pantera, eu já ouço mais barulheira mesmo, cara, eu vou ouvindo Slayer, essas coisas aí, eu gosto muito disso aí, cara, que, que é, eu não sei, cara, é muita questão de espírito, né, cara, tem dia que você tá de boa, é. tem dia que né, em musicalidade tem isso aí, né, cara, uhum. e, e é muito bom isso aí, ou seja, mas mesmo assim, eu, 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 as pessoas me perguntam, perguntar ah, o que você acha de ouvir isso, o que você gosta disso, tal, não sei o quê, você acha que é legal ouvir? Eu falo, rapaz. A melhor lógica é você ouvir. Vai ouvir, cara. Vai começando a criar é o que você quer, cara. Porque a indicação daquilo. Você, como produtor, é uma coisa, cara. Eu, como ouvinte, né? Você, você vê o lado muito
0: profissional da coisa. Às vezes a gente pega um Michael Jackson para ouvir, por, e, e aí você vê a data, o que, que o cara fazia naquela época, sabe? Tipo, pra tirar aquele som, para fazer aquilo ali, como que foi feito, você fica imaginando essas coisas, sabe?
1: Pois é, cara, esses dias atrás tá ouvindo ouvindo Smooth Criminal, cara, fiquei ouvindo isso aí, <risos> cara, uma porrada de ver... Eu vi várias vezes, cara, para poder entender, mas já faz um, um certo Caramba. tempinho... Eu, é, eu coloquei e fiquei no re reload, na, no... Os Criminal, cara, direto, 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 direto. Depois eu coloquei com vídeo, depois eu coloquei sem vídeo e ficava ouvindo, velho. A mesma música Ai, que eu ouvi cara. umas 3, 4 horas direto. Porque você tem que entender. Ah, é, mas não é. É, é, é. Daí a a fala assim. é, mas é legal, cara. Você tá trabalhando. o trabalho o dia inteiro sentado aqui em cima da mesa, cara. Programando Sim. ou fazendo algumas outra, outras coisas. E a melhor coisa é que você acaba fazendo é ouvindo música. Né? você acaba ouvindo, cara. E muitas vezes você acaba. É procurando entender a música. E muitas vezes você entende, você fala, pô, realmente é legal, cara. Você consegue entender porque aquela porra vendeu trocentos milhões no mundo inteiro. Porque aquele cara, uhum. determinado artista, foi lá e trouxe, sei lá, lotava a sequência, cara. É uma questão de você começar a ouvir mesmo, né, velho? Uhum. É,
0: o melhor, vamos dizer assim, aprendizado é, é ouvir, cara. Não tem. É buscar referência, buscar é, treinar seu ouvido, não tem tem outra coisa que você, você ouvir né? E é muito legal isso que você falou. Né, e, o, cara? e o que você, você comentou também, que é super importante, cara, é, você falou de, do pessoal, por que que, por que que deu certo, né? Cara, isso aí é uma coisa que eu, eu fico muito assim, e às vezes até me chateia dependendo da situação, de como é falado, mas exemplo, todo mundo que tá, tá onde dia, onde chegou ao topo, vamos dizer assim, né? É, é um mérito, cara, que às vezes até o pessoal, como é que fala? Pessoal, assim, que, que não chegou ainda desmerece, sabe? Tipo, Sim, cara. mas chegou lá, mas não canta bem. Mas, pô, eu acho que cantar, cara, depois de muito tempo, eu acho que não é 30, 35% de coisas. Pois de, é, cara. É, uma é um carreira, conjunto de sabe? coisas, né, cara? É um conjunto pô, de coisas, cara. Pô. É um trabalho, cara. E, e, e tipo assim, tem, tem muita coisa, todo mundo quer estar onde to, os caras estão hoje, entendeu? Então é uma série de fatores que envolve que o canto, ele acaba sendo muito pequeno parte disso, entendeu? É verdade, cara, é verdade, é uma estrutura então, muito mérito, grande, é...
1: né, cara? É mérito mesmo, cara. é <risos> trabalho dedicação de é empenho, é errar, acertar, é, Pô, é tentar Sim. errar, é começar de novo, é tentar errar, começar de novo. É, é a gente vê isso aí, cara. A gente
0: tá falando oh, de... o, Fernando, o Fernando Sorocaba hoje, é, é, até que a gente comentou, exemplo, é um dos melhores shows do Brasil, cara. Você não, você não às vezes... Você pode não jogar como o melhor cantor, mas é o melhor show. Pois é, as pessoas é um falam, Fernando,
1: Você pega o Sorocaba, né? Você pega o Fernando. O Fernando é um puta de músico, né? Um produtor, tudo e, mais. Cara, cara, que... O cara é muito profissional, cara. Na realidade, eu acho que ele carrega muito nas costas. Em compensação, o Sorocaba é um cara que pensa, né, cara? É um cara de negócio, e, é um cara espertão. Ah, o cara canta. Meu, Sorocaba não canta, velho, aquela coisa toda. Se não tiver toda aquela aparelhagem, o negócio é mais desgraça. Sabe disso,
0: né, velho? Então, não impressiona, né?
1: Não impressiona, cara. O Fernando, pela minha lógica, o Fernando é mais coeso, é mais certinho, né, cara? O cara canta melhor, o cara sabe se posicionar melhor do que o Sorocaba, isso é óbvio. Mas o Sorocaba tem aquela coisa, o cara tem dois metros de altura, aparece no palco tal, não sei mais o que. O cara é um cara bom de negócio, tanto que Marcos Beluti um monte de outros artistas ficaram né, Lobeck, quem mais que o cara produziu aí, lançou no mercado? Ah, ele teve uma época, o
0: Lucas Luco que tava no escritório também, foi um tinha mo um monte de, foi um monte
1: de, tá aí, M. Thiago, Thiago, né, cara. Ou seja, o cara é um puta do empresário, né, cara, o cara é um, um cara que manja de negócio, é o um cara que manja tal, mas fala pra você assim, aquilo que você falou, não é O história. Por que que história o Fernando Sorocaba e história? Porque os caras lançam um disco, lançam um CD, velho. Uma, uma, uma um festival de música aí, cara. E os caras vendem muito, cara. Estouram. Por quê? Porque é uma estrutura toda montada, velho. Não é só Sim. o cara cantar. Você fala, ah, vamos esperar pela voz do Sorocaba, velho. Tá na roça. Não tem jeito. Hein? É isso, 300, é isso Não é? É toda essa estrutura toda, cara. E me conta uma coisa aí, Fred. Até porque o nosso tempo já começa a esticar, eu não quero também tomar muito do seu tempo. Isso. Quais é, é, são os seus planos futuros aí, Fred?
0: O que você pretende fazer nesse meio tempo aí? Cara, atualmente eu tô. tô migrando o estúdio, né? Hum. Eu tava, tava em Mogi e agora eu tô, tô voltando pra, pra Suzano, mas já tô. tô saindo de partida, então eu tô vendo certinho isso aí pra ter o espaço pra atender o, o pessoal e a galera toda, porque eu tô. Eu tô falando assim, a maioria das produções eu tô fazendo aqui, mas ainda tô gravando a voz em terceiro, sabe? Uhum. Então eu tô. tô resolvendo isso aí. Tô com alguns projetos aí, tem alguns que eu não posso falar ainda, mas vem coisa boa aí com artista, artista da região top, e tô trabalhando bastante, olha, tem, tem muita coisa para rolar ainda. Ou seja,
1: nesse momento aí você vai estar pensando em colocar um estúdio direto aí também próprio, para você acabar com essa terceirização
0: também, né cara? É, então, na verdade eu já tinha, né, uhum. eu já tinha mas aí por uma questão familiar eu, eu acabei saindo e... E tô retomando agora. Na verdade, só vou mudar de lugar. Eu tô pensando na estratégia, na, na verdade, que eu vou montar pra ver esse lugar. Mas já tá tudo, tudo certo. Pô, legal, velho. Um outro detalhe,
1: cara, eu gostaria também de pedir pra você, cara, porque muita gente gosta de música também, né, cara? Tudo, é aquilo que você falou, Sim. muita gente gosta, tá? E tudo mais, todo mundo acha que pode trabalhar com música, e muita gente, muitas vezes as pessoas podem mesmo, né, cara? As pessoas Sim. podem. E daí eu queria que você deixasse aí um recado pra essa galera toda, né? Que admiro o seu trabalho, né? E queriam aprender mais também com relação à arte de produzir música. Porque é uma arte, né, velho? Tem a arte musical, sim, obviamente. Sim. Tem o talento do músico, dos músicos, dos artistas, do compositor, do intérprete, tudo mais. Mas tem o talento também, a arte de quem produz a música, né, velho?
0: Sim. Que recado você deixa pra essa galera aí, velho? Que quer Cara, trabalhar o, com música. O primeiro fator, na verdade, como um conselho, assim, na verdade, é produzir as próprias, o próprio material, entendeu? Fazer coisas pra si mesmo, que ali você vai... Você vai ter uma evolução, é, não de repente pegar um, alguma coisa, pô, quero fazer uma coisa para fora, assim, para não se frustrar, sabe, de, de uhum. tentar fazer e de repente não der certo e, e parar por ali mesmo. Mas ir fazendo porque o próprio, o próprio gosto pela música vai fazer você fazer de uma forma que você vai, vai evoluindo, vai ter que estudar isso, vai ter uma, um aprendizado aqui, outra coisa ali, uhum. e, aí tem experiência com uma situação e, e vai passando isso, Entendeu? até estar tá preparado para começar a pegar os trabalhos. E aí a maior motivação mesmo é, é o gosto pelo, pelo que você está fazendo, que você vai aprendendo sempre. É verdade.
1: Bom, também agradecer a quem está aqui, o pessoal da Lavra Editora lá de São Paulo está aqui, dando boa noite, o e Fred, o Sebastião Namiúti, parabéns, boa noite. Quem mais está aqui também, cara? Só não estou conseguindo colocar todas as transmissões. porque tá aí no pau, cara. O Regis Santos Velas Boas, lá de Mogi, tá dando boa noite. A Nair Bassi, aqui de Suzano, também dando boa noite para nós aí, Fred. É muito legal Boa já, noite, assim, turma. Verificar o pessoal participando com a gente aqui. É, um outro detalhe, só. Opa, deixa eu voltar aqui, que tá, deve estar dando uns pauzinhos, como sempre, cara. Temos que mudar essa plataforma que está dando pau, cara. Tá me incomodando já, velho. <risos> Mas acontece, você tá ligado como é Mas que a funciona isso. Acontece, de boa. Né? E, e é isso aí mesmo, velho, Fred. O negócio que você falou, cara. Começar a produzir de maneira independente, começar a trabalhar no seu próprio material, para que você não venha desanimar lá na frente, né, cara? Porque é. as pauladas vêm, né, cara?
0: Sim. Tem pessoal que confunde, né? Às vezes, como, <coughs> ao invés de incentivar, dá, um, dá uma resposta que talvez não precisaria. Então, para não frustrar, vai fazendo que o pessoal vai, vai vendo, sim, com certeza.
1: Vai se acertando, né, cara? A grande verdade é essa. E o legal é isso aí, né, cara? O, o, o legal são esses conselhos que você, como profissional, dá pra galera, né, cara? Os artistas também, muitos deles, né? Não todos, né? Sempre tem um ou outro que é uma, uma desgraceira. Mas, no geral, cara, a gente vê que, que é verdade, cara. Você tá ligado que existe, né? Você tá ligado que existe. Tem cara que né, tá comendo chuchu e tá cantando peru, né, velho? Você tá ligado que, <risos> que funciona a pegada. A gente sabe isso aí em qualquer mercado, cara qualquer segmento. Sim, sim. Né? Mas a gente vê que na maior parte das vezes... é uma minoria, cara, uma minoria. Porque na maior parte das vezes é aquilo que eu tô falando, cara. Porque eu vejo que você é o tipo do cara que tem um tempo disponível, você está sempre solista, sempre... né? Na época da, da, da banda também, a gente percebe isso aí, cara. Então a gente vê que existe uma, uma camaradagem, existe um, um, uhum. um certo agrupamento de pessoas aí, cara, que procura ajudar as pessoas, mas as demais pessoas também vêm a crescer, vêm a funcionar, né, cara? Não tem muito dessa história de... Ah, deixa pra lá... É aquilo que você falou, cara. Vai dando uns toques. Né? A pessoa começa a produzir, começa a trabalhar no seu próprio material. Se precisar de auxílio, você não vai ter alguém para dar toque, né, cara? Com e certeza, é, cara. Você mesmo fez muito disso. Deve estar fazendo ainda hoje, né, cara? Faz direto isso aí.
0: Cara, é todo, todo mundo quando começa, cara, tipo assim, precisa de uma orientação ou pelo menos de um direcionamento, né, de, de alguém que já está fazendo aquilo um tempo. Então, assim, é, dependendo da forma que você chega na. na na pessoa, com certeza ela vai te atender bem. Eu mesmo já mandei mensagem para um monte de produtor grande, enfim. Uhum. Mas com, com o intuito de aprender, sabe? Sim. E os que me responderam, os que tiveram atenção, você é doido, é uma motivação que, que vale demais, sabe? Pois é, cara. É que você falou. Então, você,
1: você mesmo mandou mensagem para alguns produtores grandes no começo aí, cara. E é incrível, né, cara? Aquilo que você falou, porque muitas vezes Muitos produtores grandes mesmo, cara, de
0: porte Mas eles respondem e dão um toque, né, velho? Sim, você acaba, com você certeza acaba. É que tem cara é, 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 é que nem eu falei, é o jeito de chegar, sabe? É que tem uns que quer exemplo, Enfim, chega de uma forma meio, meio abusiva
1: Mas uhum. dependendo
0: do, que, do jeito que você chegar Cara, pô, com certeza Se, se alguém olhar ou, ou enfim, puder dar uma atenção Ali no momento, vai dar com certeza Opa, é isso aí mesmo que tem que ser, velho
1: Bom, Fred Agora eu gostaria de agradecer a sua participação Aqui, cara, o seu tempo, sua disponibilidade Mesmo com isso, tosse, o é, cara está resfriadão aí, cara é pré cara, garganta eu fiquei, eu fiquei um mês ruim, velho eu Parei um mês aqui, você vai perguntar um também
0: pique Fiquei, você
1: vai dando uma fiquei garganta, um velho.
0: mês também Fiquei com a garganta zoada aí. ontem fui tomar uma, uma coca Canela de pedreiro, sabe? Aquela hum, Sei, sei lá, né? Aí Bem, deu uma
1: Deu uma uhum. baqueada, né, cara? É. Eu, então, cara, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, né? Agradecer as pessoas que, que assistiram, que vão assistir também, cara. Porque uma conversa de uma hora, já vai tem que fazer corte, né, cara? Depois vai ter um o funcionamento, uhum. aquela coisa toda. Eu queria pedir pra você, frente as suas considerações finais, né? Pra todas essas pessoas aí, cara. E também como é que as pessoas podem entrar em contato ah. com você pra contratar o seu serviço. Não só para contratar, mas também pra encher o saco, né? Pra pedir um toques de vez é. em quando, né, é. cara? Porque é F12 Produções, é isso? Ou
0: você mudou F12. já? No Instagram tá F12.rec uhum. É um loucozinho verdinho lá. Eu que agradeço, Ang, pela pelo sua, sua iniciativa aí de, de, de abrir esse espaço aí pra galera aí tá divulgando o trabalho. É, quero agradecer demais o pessoal que tá assistindo aí também. E quem quiser entrar em contato, lá no Instagram tá F12.rec tá os trabalhos lá do, do do estúdio, algumas produções que eu faço, é, tem o meu Instagram também, pessoal, que é o Fred Assis, lá eu posto algumas coisinhas mais é, no momento que eu estou produzindo, não é o trabalho pronto, mas enfim, aí é só entrar em contato tamo aí, estamos na luta. Opa!
1: Novamente, Fred, de verdade, meu, meu, muito obrigado pelos, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, velho, de verdade. Desejo muito sucesso, muita sorte pra você aí, cara, né? E trabalho que como não né, cara? Agora nessa volta, nessa retomada de pós-pandemia, né? Ou final de pandemia, seja o que for, que o negócio comece a fluir com melhor qualidade, com maior volume pra você, cara. Que você possa colocar Amém. cada vez mais trabalho na rua aí, que eu acho que o caminho veio por aí, cara. E logo logo você. É o que você falou. Logo logo você tá aí, empalhado, empareia com o Gustavo Lima da vida aí, cara. E... Se não, o Gustavo Lima, alguma oh. algum artista similar aí do, do tamo bem, aí,
0: Vamos aí pra isso.
1: O caminho é esse mesmo. De verdade, meu querido, meu muito obrigado pelo seu tempo aí, Fred. Obrigado, Ian.
0: Tamo junto, viu? Opa, obrigado. eu que
1: agradeço. Lembrar a todos aí que estaremos agora de volta, na sexta-feira, agora, trazendo a microempreendedora aqui na nossa cidade e também a ativista social, a Ionata Rataka, cara. Nós vamos falar a respeito de ações sociais nesse momento de pandemia, que é uma coisa bastante complicada e que tem que ter gente fazendo, né, cara? Porque a gente tá dependendo, Sim. ficar só dependendo da mão do governo é uma coisa complicada. Vamos ajudando o outro nesse momento. Solidariedade é a palavra-chave. Não é verdade? É isso aí. Beleza, então, Fred. Obrigado pelo seu tempo. Falando. Obrigado para todo mundo aí. Um grande abraço até a próxima. Um abraço. Deus. E aí,
0: mano?